0: Bienvenidos al podcast Sufre Menos, Amate Más. Soy la psicóloga Tania Morales y en este nuevo podcast estoy en compañía del psicólogo Isaac Rendón en donde hablaremos acerca de por qué necesitamos a alguien.
1: un tema que estuvimos platicando Tania, bueno fuera del micrófono estuvimos platicando mucho porque es una constante, es un tema que se repite mucho sobre todo con nuestros pacientes y no es la primera vez que vemos esto que y que nos intriga bastante ¿no? Porque la gente depende de él? ¿cuál es tu hipótesis Tania? ¿por qué crees que pasa esto tan seguido?
0: Pues como ya lo habíamos estado platicando un poquito Isaac y llegamos a la conclusión que son muchos puntos que vienen... Más bien, que, 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 que caen en esta situación, ¿no? Que era justamente esta parte de, yo lo llamo así, perdernos a nosotros uh -huh. porque nuestro ser querido no se vaya de nuestro lado.
1: Eh, sí, y eso es algo muy común. Bueno, vamos a... Podríamos a contarles una situación sí. y vamos a ver si les hace mucho sentido. Uh -huh. Alguna vez seguro han querido a uno, mucho, a una persona, ¿no? Tal vez les ha pasado a todos. todo el mundo les ha pasado. Pero llega un punto en el que nuestro afecto se vuelve algo más, y ya no solo es que lo queramos mucho, ¿no? Hay muchas veces decimos esto de yo lo necesito, uh -huh. o sea, cuando decimos esto es que ya llegamos en un punto muy profundo de la relación, y no porque sea mejor, sino más bien porque ya creamos una dependencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo complicado es darnos cuenta cuando se crea esta dependencia, porque todo parecería como lo normal en el amor, ¿no? Querer estar con alguien, querer abrazarlo, estar cerca de esa persona, pero ¿y qué pasa cuando no está? ¿No les ha pasado que se ponen ansiosos, que se preocupan mucho, que se preguntan qué estará haciendo? ...que cada vez quieren pasar más tiempo con esa persona... ...o sea, la dependencia ocurre de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo has visto tú la dependencia en, en este caso también con tus pacientes... ...o con, con otras situaciones? ¿Cómo ha notado que esta persona llega a sentirse dependiente? ¿Qué hacen?
0: Pues yo noto más la dependencia cuando las personas, como lo decías... ...o sea, justamente ya quieren hacer todas sus actividades... ...toda sus, eh, su rutina, por así llamarlo, con esa persona ya empiezan a involucrarlo totalmente en todas las áreas de su vida que en el momento donde ya no llega a estar en una les empieza a generar, como bien mencionas, esta ansiedad por que esté con ellos, ya sea con sus amigos, que pase por ellos a su Cierto. trabajo, ahorita no, los mensajes, que por qué no me mandó mensaje. ¿Que
1: no lo vio? Sí, sí porque no, ¿por
0: qué no lo vio? O sea, uh -huh. o sea realmente sí van siendo en, en muchas esferas de nuestro ámbito personal que vamos involucrando al 100% a, a esa persona que si en algún momento ya no llega a estar o ya no llega a ser con esa misma frecuencia, la persona siente que algo está faltando, que algo sí le, le, le hace falta y que nada más esa persona es capaz de complementar ese espacio para que ahí esté, que en el momento donde voltea y se da cuenta que no le mandó mensaje a las 9 no le mandó mensaje a las 10 no le contestó, lo dejó en visto. Ay, ah,
1: cómo duele eso, ¿eh? Ah,
0: claro. ¿Por qué, sí. ¿Por qué hoy no pasó por mí? Eso. ¿Por qué hoy no me esperó? O sea, hoy me dijo que se quería ir solo con sus amigos a...
1: ¿Y por qué no me invitó a mí? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere que vea? ¿O quién, quién, quién no conozca? Esas son cosas muy, muy peculiares. Y bueno, ya hace cuánto, dos años, ¿no? Que tuvimos el último podcast. Fuiste sí, de, de las primeras invitadas al podcast. Y hablamos precisamente de esto, del amor. Y dos años después, una pandemia de por medio... No sé si te pasó, pero muchas, muchas parejas que atiendo precisamente como que el punto de quiebre de esa pandemia, o sea, estaban bien aparentemente, pero cuando surge la pandemia y después de lo que viene posteriormente, precisamente hay muchos conflictos, tanto uno de dependencia emocional como otro como de un quiebre porque la relación ya no funciona. Y en ambas situaciones, realmente nunca entendimos por qué sentíamos esto. Yo siempre les hago una pregunta a las parejas, cuando vienen conmigo a terapia, les pregunto ¿Por qué están juntos?
0: Uh
1: -huh. Y no te imaginas las preguntas, las respuestas que me dicen, ¿a ti qué te han dicho de por qué están juntas tus parejas?
0: Literal así, nunca Ajá. he, ¿Nunca les nunca algo he así? llegado así directamente por qué, ¿no? Entonces, mejor cuéntanos tú.
1: Ok, a mí me pasa algo curioso, yo cuando le pregunto por qué están juntos, Ajá. te puedes dar cuenta de las incongruencias, de las ideas tan equivocadas que tienen sobre el amor y creo que eso tiene mucha relación Ajá. con la dependencia que creamos con, las, con nuestra pareja. Cuando les pregunto eso, muchos me responden, ah, porque lo amo, porque lo quiero, porque tengo hijos con él, porque estamos casados, o sea, porque tenemos una casa juntos todo termina siendo como algo que los ata artificialmente, o sea, como nada así porque sí quiero estar con esa persona, sino es porque tengo que estar con la persona, y eso es muy curioso que la gente lo vea de esa manera, en el caso de la dependencia ocurre esto, precisamente por eso se llama el, el podcast así, ¿por qué necesitamos a alguien? porque no solo es yo lo quiero, sino es yo lo necesito, uh -huh. y en tu caso no sé tan bien como te digo con ¿Cómo se ve esto en una persona? ¿Cómo te das cuenta de que alguien ha desarrollado esa dependencia, de que necesita a una persona? ¿Qué te han dicho qué has visto en tus pacientes?
0: Pues yo más que nada lo que noto en ellos Ajá. es que dejan de ser ellos. Okay. Dejan su esencia, dejan esa personalidad con la que ellos venían de antes de tener esa pareja. O sea, realmente empieza a haber una incomodidad en ellos, o sea, yo he visto que incluso eh, dudan dudan de okay. ellos mismos o okay. de ellas mismas porque, por ejemplo, me ha tocado ver y más en, en mujeres que, que empiezan a hacer todo lo posible para que su pareja esté, okay. empiezan a, a, a comportarse como se supone que a su pareja le gusta, digo yo lo he visto okay. más claramente, eh, digo en ejemplos eh, directos o específicos, si a su pareja no le gusta que usen un short, ¿A ese grado? Ya, ¿Sí no, ya, ya, ya lo dejas de usar para que no se enoje, okay. si a su pareja les gusta este, ir de fiesta cada fin de semana y a la chica o al chico no tanto, lo hacen cierto. entonces empiezan a dejar de ser ellos con tal de complacer a su pareja y que pues obviamente eso influya a que no los dejen a permanecer ahí en una relación que no están siendo ellos que se tienen que comportar de otra manera totalmente diferente a la que ellos son porque yo a veces así lo siento que creen que si son ellos esa pareja ya no va a estar con ellos
1: cierto ¿no? Oh, bueno, sí, como estas cosas que les gustan hacer Que no quieren hacerlas Porque desata una pelea, un conflicto Una discusión Y con tal de no tener peleas o discusiones Siempre pasa, ¿no? Que uno de los dos toma el, la postura del Marte El que se sacrifica por el otro Puede uh -huh. ser el hombre o la mujer En su sí, sí, caso, sí. pues sí pasa mucho Que de seguro a muchos les ha pasado que simplemente por no tener una pelea dicen, sí, le voy a dar la razón, le voy a decir, no le voy a decir nada más o me voy a quedar callado. Y eso es parte de por qué lo estás haciendo. ¿Y, es, ¿y qué, qué te dicen tus pacientes cuando les preguntas que por qué lo hacen? ¿Qué te dicen?
0: Pues como ahorita lo dijiste, justamente eso de eh, lo hago para evitarme una pelea. Uh -huh. Lo hago porque sé que no le gusta. Lo hago porque... este Tal vez al rato yo le tenga que pedir lo mismo y pues ah, no quiero. Ah,
1: sí, cierto. Es el intercambio equivalente me encanta porque todos, todos, todos quieren como sacar su regla o sacar su contador de cuánto esfuerzo he puesto por ti. Como que siempre quieren quedar iguales, ¿no?
0: Ajá, pero es que luego también es bien chistoso. ¿Por qué es eso? Sí. Ah, ¿Por qué les pides esto? Ah, bueno, pues porque él también me pidió esto, entonces ah. yo le tengo que pedir. Entonces sí. se empiezan ahí los dos a generar un juego medio macabro que pues... Se va generando un conflicto en esa relación.
1: Sí, y pues es que todos queremos como siempre inconscientemente queremos como que estar igual en las mismas condiciones no me acuerdo de una pareja que tenía que eh, decían eh, no es que desde el principio llegamos a un acuerdo de confianza y dije y cuál es el acuerdo de confianza ah que nos íbamos a pasar las contraseñas de todas las redes sociales uh -huh. digo y cómo les ha ayudado a su confianza digo, no es que cada vez desconfío más de mi pareja porque seguro tiene otra cuenta que no me pasó o seguro le cambio la contraseña o seguro ahí no publica nada o seguro um, creo que me dijeron que pensaba que su pareja tenía hasta otro teléfono o sea para no para ocultar todos sus mensajes y esa es la gran ironía entre más confianza queremos tener con nuestra pareja eso implica sacrificarnos a nosotros como hacer cosas extras por la relación peor se pone en la relación como muchas personas hombres o mujeres que con la intención de no perder a su pareja, empiezan a, a sacrificar cosas, como ya lo habíamos mencionado. De yo quiero evitar un conflicto, yo quiero evitar esta discusión, yo quiero, por ejemplo, como lo decías, ¿no? La ropa, quiero vestirme así, ponerme aquello, no ponerme esa cosa. Todo tiene como una intención preventiva y eso creo que es el mayor problema. Estamos en una relación para prevenir conflictos. ¿En qué punto se volvió eso, Tania? ¿Por qué? O sea, una relación era para disfrutarse. O a lo mejor yo lo entendí mal, no sé. Yo lo he entendido mal toda la vida.
0: No, 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 no. A veces también me lo pregunto, pero... Yo lo, yo lo noto más este, esta situación cuando ya queremos llegar a ese grado de control hacia la otra persona.
1: Ok, el control entonces... O sea, para como... mí
0: es como que como que ese punto clave de del querer controlar a la otra persona y que de esa manera nosotros creer que pues no se va a ir con alguien más, que tenemos la situación bajo control, o sea, se, se va volviendo justamente esta, lo que decíamos al principio, esta dependencia, pero yo lo veo un poco más basada hacia el control. Si creo que actúo de esta manera, lo hago de esta manera, eh, me comporto de esta manera, sea menos probable que mi pareja se vaya. Sea menos probable que mi pareja se aleje de mí. Es cierto. Y desde mi perspectiva eso es incómodo porque no lo estás disfrutando. O sea, realmente sí. ya cuando llegas a ese nivel con alguien, como lo dijimos, eso genera demasiada ansiedad. Entonces... Yo así se los planteé a mis pacientes. ¿Qué beneficio estás teniendo estar todo el momento alerta, eh, dándote cuenta si te va a contestar o no te va a contestar? O sea, ¿realmente qué tanto tú estás disfrutando el compartir tu vida con alguien, el crear algo con alguien, si lo único que tú estás es estar al pendiente de sus acciones, de sus reacciones, de dónde está, de con quién está? Ya no se vuelve divertido, ya no se vuelve algo que de veras te estar sí. exactamente, o sea, porque una relación yo creo que es algo fluir sin ese miedo de por medio
1: Sí, se siente como, es que se siente, o sea, sí, siente sí, esa sí. chispa, esa conexión ya cuando sientes que tienes que estar en una relación, es muy diferente, y hay un ejemplo recuerdo que apenas vi un ejemplo, un experimento que hicieron, Ajá. que demuestra la diferencia entre querer hacer algo y tener que hacerlo Ajá. aunque el esfuerzo sea el mismo Sí. En una caja pusieron a dos hámsters. Un hámster que tenía una ruedita donde se ejercitaba, pero esta ruedita estaba libre. O sea, si el hámster se quería subir, su subir, podía subirse y hacer el ejercicio que quisiera. Pero la otra jaula, como estaba partida a la mitad, uh -huh. el otro hámster que estaba ahí no tenía opción. Más bien, su ruedita estaba amarrada a la otra. Si el okay. otro hámster se movía, sí, sí, sí. él se tenía que mover, no tenía opción. Al final, los dos hámster hicieron el mismo ejercicio por un periodo de tiempo y después midieron sus niveles de estrés. ¿Cuál hámster creen que estaba más estresado y ansioso? Uh -huh. Pues el que tenía que moverse y no tenía opción. Y sí, él lo sí, es lo mismo una relación de este tipo: que es, yo ya no quiero estar con esta persona, pero tengo que estar, tengo que hacerle feliz, tengo que complacerlo. Porque es diferente, yo quiero complacerlo porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Es como sí, 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 claro. ese, un regalito que le das a alguien porque quieres. No como de, sabes que esa persona quiere que le regales algo y tienes que regalárselo. Sí, sí, sí. Que es completamente sí, sí, diferente, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y ese es un ejemplo muy claro, de que es una gran diferencia entre querer hacer algo y tener que hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero fíjate, ahí <risas> yo es donde digo que parte de todo eso que estábamos platicando uh -huh. hace un ratito, eh, yo lo manejo un poco más de esas creencias, ¿no? Que tenemos acerca de... Eh, estar en esa relación, ¿no? ¿Por qué permanezco? ¿Por qué estoy? Y ya lo mencionabas, ¿no? Muchas veces pues, por los hijos, por el tengo qué, porque ¿qué van a decir ahora que ya esté soltera, si dicen, ah, soltero? No, sí. O sea, si realmente empezamos a revisar todo eso, es lo que nos engancha, lo que nos ata, ¿no? De, de decir este, no me voy de aquí, creo que tengo que estar aquí. Tenía el caso de una paciente que llevaba una relación pues bastante mal y su decisión de ella era por su religión que realmente no le permitía a su religión eh, irse de esa relación a pesar de que ya llevaba años no disfrutando eh, aceptando incluso golpes ofensas pero es más fuerte esto que la sostiene que le ella irse del otro lado a, a buscar un poco más de paz o sea, a darse cuenta que que todo eso que la está sosteniendo acá realmente no tiene un fundamento tan estructurado uh -huh. como para hacerla permanecer ahí.
1: Sí, además asusta la incertidumbre, o sea, imagínate, es como aventarte al vacío. Ah, claro. Ya tienes algo relativamente seguro, ¿no? Uh -huh. Tienes esto, el matrimonio, la relación con una persona que ya conoces, conoces sus mañas, sus hábitos, todas las cosas. Pero, ¿qué pasa si termina la relación? ¿En qué quedarías? O sea, ¿en dónde caerías? Mucha gente lo siente así, como un salto al vacío, donde no saben qué se van a encontrar cuando caigan. Y, y yo les digo, es que el salto sí da miedo, pero la caída no está tan fea como te la imaginas. En nuestra mente es peor, es mucho peor. O sea, la vida se me acaba, me voy a morir, no voy a conocer a nadie como esta persona, es que nadie me ha querido como lo ha hecho él o ella. Y yo digo, ¿en serio? O sea, en serio, o sea, escuchando eso racionalmente dices si que no es cierto, o sea, no es ni el mayor, la mayor cantidad de amor que has recibido, pero el problema es cómo lo percibe cada uno, ¿no? O sea, una muestra pequeña de afecto puede ser la cosa más grande del mundo uh -huh. y puede sentirse muy satisfactorio. O como este ciclo de violencia que se repite en las relaciones, donde hay una pelea, discusión, bueno, la discusión, la pelea, maltrato y luego la reconciliación. Ah,
0: claro. O sea,
1: ese ciclo que se repite constantemente. Y estos picos donde, de felicidad, donde está la reconciliación, donde se dan flores, donde se dan apapachos, cariños, se siente como la cosa más maravillosa. Como la primera vez. Exacto, porque encontraste pues seis meses de golpes e insultos. Por un mes de felicidad, obviamente que se siente como lo mejor del mundo. Claro, claro. Y ese es el problema, que no estamos percibiéndolo de la forma correcta. Y eso es una, eso es una, una cuestión muy importante. y ¿Cómo lo percibe cada uno? Los hombres y las mujeres lo vivimos diferente. ¿Tú qué crees, Dania? ¿Cómo lo vive un hombre o una mujer? ¿Hay diferencia?
0: Pues, yo creo que sí, sí, sí hay diferencia. Yo tal vez ahorita lo puedo detectar un poquito más de este lado, que a veces como mujer uno tiende a ser muy complaciente, mm, ¿no? Cierto. Muy, muy complaciente a, hacia su pareja. Eh, o sea, en realidad, eh, como chicas, a veces llega esta, incluso esta sumisión, ¿no? Sumisión por parte de, de ellas de, pues sí, tener que ofrecer, Incluso hasta lo que a veces no tienen, ¿no? Digo, creo que también eso pasa con los hombres, sí. no exclusivamente de las mujeres.
1: Lo hacemos diferente, pero sí. Pero
0: sí empiezas a dar este de más, ¿no? O sea, este de más, este... E, e, incluso lo que te decía, ¿no? Lo que ya no tienes, pues con tal de que la pareja no se vaya. O sea, con tal de que permanezca, con tal de que eh, no se sienta mal, por así decirlo. Y vamos dejando de ser nosotras. O sea, realmente vamos dejando de ser nosotras y vamos a, en todo momento cediendo. Como si eso fuera algo exclusivo para que mi pareja no se fuera. ¿sí? Entonces, del, del lado de la mujer, pues veo, veo mucho eso. O sea, el, yo, yo les digo a mis pacientes, ¿no? O sea, como que se, voy dejando tantos pedazos de mí a ver si así te gusto. ¿no? O sea, si hoy me dices, quiero un cuadrado, ah, pues hoy soy un cuadrado para ti, ¿no? Si mañana dices, ya no me gustan los cuadrados, me gustan los triángulos, ah, pues ahí vas a hacer un triángulo para tu pareja. Y si al rato los triángulos ya no le gustan a tu pareja, así va siendo, en cada momento. Pero lo peor es cuando te das cuenta que ninguna figura le gustó, tú te transformaste en todas, y al final, pues quedaste de forma. Sí. Y ni así fue suficiente. O sea, entonces, Realmente ahí yo les digo, o sea, ¿de qué se trata? De estarnos deformando, estarnos, este... Pues sí, dejar nuestra esencia para que la otra persona esté bien, pero es lo peor, ni terminas bien tú, ni termina bien la otra persona. Es
1: cierto. Y en el caso de los hombres es muy peculiar. Eh, ¿No es un secreto que... Los hombres tenemos cierta dificultad para identificar nuestras emociones. Sí, tenemos emociones, no se sientan, no se quedan de pie. Qué bueno
0: que nos. Sí,
1: tenemos emociones, no, 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 no tiene nada más de las chicas. Los hombres sí tenemos emociones. El gran problema es la forma como las identificamos, okay. porque para todos es difícil entender cómo nos sentimos, uh -huh. para los hombres es especialmente difícil porque uno, no sabemos qué sentimos y luego no sabemos cómo expresarlo.
0: Ya ven chicas, tomen nota. <risa>
1: <risa> Lo que sigue es que posteriormente eh, muchos hombres al tener ese conflicto tienen mucha frustración, si ¿Sí han visto, un hombre cuando se pone triste se enoja, un hombre cuando tiene hambre se enoja, un hombre cuando muchas emociones no es nada personal, realmente no es nada sí, personal, sí, sí. terminan desencadenando cierto enojo por una incapacidad por expresar eso y en el caso de la dependencia emocional el ego de los hombres está muy involucrado, porque por una parte, cuando estamos con nuestra pareja, nuestra pareja es muy complaciente, nos hace ver que somos muy importantes para ella, nosotros co correspondemos a ese afecto, solo que a veces no sabemos cómo asimilarlo. O sea, cuando una mujer te demuestra afecto, a veces podemos caer en las dos vías, o somos completamente indiferentes, uh -huh. o nos volvemos completamente absorbentes, okay. y ese es el problema. Sí, sí, sí. O sea, y cuando nos volvemos muy absorbentes, llegamos a sofocar a las parejas. Sí. Como de, ah, no, es que, o sea, si no quieres que te, te estar conmigo todo el tiempo, quieres que haga esto, aquello. Y los dos estamos en el mismo juego. Se dan cuenta, estas son dos caras uh -huh. del mismo problema. Y los dos estamos viendo el problema desde un punto de vista diferente. Imagínense una línea imaginaria como si uno de los dos fuera el bueno o el malo, pero es que realmente no existe sí, eso claro. los dos estamos dentro de este sistema y cada uno tiene sus propios problemas, y cuando el hombre se vuelve indiferente y se da cuenta de que la, la pareja con la que está le empieza a a querer complacerlo, resulta que a veces él ni siquiera sabe qué quiere. Y eso es cierto, ni siquiera él sabe qué quiere.
0: Ya ven, chicas, a veces creemos que nosotras somos las del problema. No. Y aquí no lo está aclarando el psicólogo. Y a
1: veces pasa eso, la frase de no eres tú, soy yo, realmente sí. siempre tiene que ver con nosotros. O sea, uh -huh. no con nuestra sí, pareja. Sí, sí. No importa quién sea nuestra pareja, puede ser la mejor pareja del mundo, al mejor hombre o la mejor mujer del mundo, el problema siempre es de nosotros, si no tenemos claro nosotros qué queremos es obvio que nunca vamos a encontrar lo que buscamos, porque ese es el conflicto, mi pareja nunca va a ser suficiente y eso le pasa a muchos hombres, ven a su pareja, no les parece suficiente pero tampoco deciden dejarla porque no tienen más opciones a veces. O sea, uh -huh. como de, es que, ¿qué hago? Si la dejo, pierdo esto. Y eso que me da ella, lo valoro mucho. Uh -huh. Pero también hay cosas de ella que no me gustan. ¿Y sí, cómo sí, le sí. hago? ¿Cómo balanceo todo eso? Y es donde ambos nos perdemos. Sí. Pero es que quiero que quede claro esto, o sea, ¿cómo lo ve cada uno? ¿Se dan cuenta desde la perspectiva? De las mujeres es este proceso de tener que dejarse la vida por complacer a su pareja. Mientras que del otro lado, podríamos culpar a los hombres por no saber qué sí. quieren, pero eso sería también minimizar el problema.
0: Sí, 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 no se crea, doctor. También de este lado a veces nos surge nos surge esta duda y ahí es lo más importante, conocernos cada quien.
1: Sí, es lo que, lo importante.
0: O sea, conocernos cada quien, porque si yo llego esperando que la otra persona me dé y la otra persona llega con la misma expectativa, pues que se va a armar aquí. Nada, nunca
1: o sea, termina sí,
0: bien. Si sí, yo llego vacía en todos mis aspectos, llego vacío de cariño, eh, quiero que mi, mi pareja me complazca, quiero que mi pareja sea cariñosa, que, o sea, todo, o sea, que sea yo una canasta vacía esperando que el otro sí. me llene, y llega el otro y es exactamente lo mismo,
1: Exacto. Y a pues,
0: ¿qué se va a armar, doctor? A ver, nada,
1: y a veces lo que pasa es que es cierto, todos llegamos con la canasta vacía, y alguno trae, no sé, un pedazo de pan, uh -huh. unas rodajas de jamón y se lo dan, pero como la otra persona no tenía nada, dice, wow, es lo mejor del mundo, es uh -huh. lo mejor que me han dado en la vida, pero, pero es que te dio muy poquito, pero es como no tenías nada, y ese siempre va a ser el problema. Cuando desde nuestra carencia nos vinculamos, obviamente siempre vamos a terminar perdiendo. Eso es importante analizarlo. Si nosotros tenemos algo, carencia, si necesitamos afecto, cariño, atención, eh, infinidad de cosas. Eso hay que, hay que buscarlo. Si buscamos una pareja desde la carencia, uh -huh. es obvio que nos vamos a enganchar con quien sea. Muchos hombres dicen, pero ¿por qué mujeres tan, tan lindas terminan con los peores patanes del mundo? ¿Qué pasa Y Explíqueme eso, psicóloga. Pues es
0: justamente <ríe> esto que mencionas. O sea, Ajá. carencias las tenemos todos. Todos, todos, absolutamente todos. Obviamente a mayor o a menor medida, Ajá. ¿no? Pero si yo no tengo eso y medianamente veo que tú lo tienes, pues claramente lo voy sí. a querer, te lo voy a pedir... Incluso hasta te lo voy a exigir, ¿no? Que, que, sí. que, que me lo des. ¿Por qué? Porque carezco de eso, ¿no? Entonces hay veces que llegas y me avientas tus 5 gramos de jamón. Y pues... Ah, pues claro, ¿no? O sea, yo, un con, yo, 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 con hambre. Sí. Y tú tienes, pues oye, pues lo, lo quiero, ¿no? Cierto. El problema es también la otra persona, que no sabemos también qué tanto tenga. Cierto. Qué tanto te quiera dar y cómo te lo quiera dar entonces sí, sí. imagínate empezamos a juntar todos estos elementos y pues todos carecientes es como, pues,
1: pues una mezcla para el fracaso ¿sí?
0: exactamente uh -huh. entonces por ejemplo yo lo platico más con las mujeres porque son las que tengo más en terapia que empiecen a identificar todo eso todo eso que buscan en su pareja todo eso que le piden como que, que sea porque así, así se lo digo psicóloga no hay edad para que las mujeres fantasiemos con el príncipe azul. En serio. Me ha tocado de todas sí. las edades que, que proyectamos. Y digo proyectamos pues porque me ha pasado en su no, momento. De sí. ese amor romántico, ese amor bonito, y todo el que no lo cuentan, de... Ay, no, tan bonito que te se te ven las suspirar, películas. Sí. No,
1: ¿Cuántos Pero, años han hecho las comedias románticas? Sí, <risa> no,
0: demasiado. Sí. Entonces uno llega con esa expectativa de, eh, de hacia la otra persona pero esperando que no lo dé, esperando en todo momento que él llene, que él haga, que él todo, pero pues la otra persona es otro ser igual que nosotros, sí. carente,
1: con problemas, con
0: problemas, sí. deseando también lo mismo, entonces si yo no lo empiezo a reconocer ¿Qué es eso que le pido? Y me lo empiezo a dar yo Lo empiezo a crear hacia mí Imaginemos que Pues sí, qué grandioso sería Que todo eso que yo le estoy pidiendo a esa persona Empezara por mí empezara, empezara a hacerlo para mí O sea, creo que si empezamos a llenar Esos conductos emocionales cada quien Cuando lleguemos con una pareja Vamos a hacer un total complemento Vamos a, a realmente a, ponte, a potencializar lo que es una relación.
1: Que es lo ideal.
0: Y, sí. y seríamos completamente ese conjunto como pareja de hacer algo padre, de hacer algo grandioso y no desde el tú me tienes que hacer, tú tienes que hacer esto por mí. Tú Siempre. Me, todo, todo. Entonces es donde les digo, o sea, tú aprende a identificar todos estos elementos, para que en el momento que a tu pareja le falle, tú no te sientas mal, tú no sientas que tú eres la culpable, que tú eres la que lo tiene que cambiar, que tú... nada, nada de eso, porque ya le dejas esa parte a, a tu pareja de que ella resuelva sus propios conflictos, de que ella se dé cuenta o él se dé cuenta qué es lo que tiene que solucionar y ya no te enganches desde esta dependencia Exacto. de lo tengo que hacer, yo lo tengo que cambiar, yo lo tengo que... porque en realidad no es así. Y que en el momento donde tu pareja no te envió en el día 200 mensajes, tú tengas la total tranquilidad de no caer en paranoia, de no sentirte mal. Que si se despedía de tres besos y nada más te dio dos...
1: No, lo peor que puede pasar. No
0: empiezas a interpretar ya no me quiere igual, de seguro el tercero se lo di a la otra,
1: ya no, me, ya me gusto. Ya no le gusto
0: sí. o sea realmente no pero ese sí es un, un trabajo personal muy amplio que obviamente no se logra en un día
1: Sí, y eso hay que tenerlo muy consciente. Yo siempre les digo, o sea, la confianza se construye de nosotros hacia nuestra pareja, porque si no creemos en ese conflicto de, es que esperamos que nuestra pareja nos genere la confianza. Uh -huh. Pero realmente nosotros tenemos que estar seguros de lo que hacemos, porque algo es seguro, y esto siempre le duele a mis pacientes cuando se los digo, es que se va a acabar, o sea, un día se va a acabar. <risa>
0: no, no, <risa> no le rompa el corazón a nuestra audiencia. Ya sé,
1: pero un día se va a acabar. Puede ser hoy, mañana, o en 20 o 30 años. Pero eso es lo que nos da, debe dar tranquilidad, o sea, saber que es una elección estar con alguien claro. y que así somos libres realmente, como lo mencionabas, Tania, de no tenemos que unirnos desde la carencia con miedo a perder, más bien tenemos que relacionarnos desde nuestra confianza para poder estar una, tener una relación estable y que, sea, que potencie nuestras habilidades para que al final no tengamos miedo de perder nada. O sea, todo lo que tenemos siempre ha sido nuestro no perdemos nada, y eso creo que es algo importante bueno, ahora les vamos a hablar directamente de cómo darnos cuenta si dependemos emocionalmente de alguien es muy variable para todos y puede pasar muchas cosas, pero sí, sí hay algunas cosas que se repiten uno, como ya lo habíamos mencionado si sienten que necesitan a sus parejas, si de repente no hablar con la pareja eh, les causa ansiedad si, les, si quieren saber dónde está si sospechan de su pareja, muchos pacientes hacen eso, de sospechan de sus actitudes, de, ah, es que hizo esto, es que se rió cuando le llegó un mensaje, es que no, 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 es que no me dijo a dónde iba. Esas son muchas actitudes que pueden revelar que realmente nosotros... Creamos esta dependencia. La dependencia emocional va más allá de eso. Es como una obsesión con la pareja. Uh -huh. Y hasta cierto punto se pierde el objetivo, ¿no? Porque ya no queremos a la pareja. Queremos la sensación o la. Pues sí, la sensación que nos produce la pareja. Uh -huh. en, en este caso, Daniel, ¿tú qué has visto? ¿Qué cosas hacen las personas? Y que tú dirías, esto es como una algo que dice claramente: tú dependes de tu pareja. ¿Has visto algo de especial?
0: Yo les digo que cuando llegamos a la parte de dependencia, es como consumir una droga.
1: ¡Oh, cierto! Muy buena es metáfora. Como,
0: es como consumir una droga. O sea, llega el momento donde eh, consumiste tantito y te gustó, tantito le va subiendo la dosis, la dosis, la dosis, que en el momento donde estamos en abstinencia o vamos disminuyendo, pues obviamente entramos en ese estrago de mm. ansiedad, lo que nos provoca estar... También hay eh,
1: depresión, tristeza. Ah,
0: claro, todo, todo somatizamos, todo, pues sí, todo, todo estamos proyectando, pero porque justamente creamos esta dependencia, como les decía al principio, de hacer todo con él o con ella, o sea, que todo tu mundo vaya, gira alrededor de esa persona.
1: Eso es muy cierto. Si ustedes se ven a sí mismos cancelándole planes a sus amigos. ¿Ah, sí? Si ustedes mismos se ven haciendo cosas, cancelando salidas, planes con sus amigos y toda su vida gira alrededor de su pareja, les tengo una mala noticia. Inevitablemente y con mucha seguridad es que sí, tienen dependencia emocional con su pareja. Porque no hay otra manera, o sea, tenemos varias esferas en nuestra vida. Nuestra vida personal, de pareja y profesional. Y si se dan cuenta, son tres cosas. Uh -huh. Si toda nuestra vida está enfocada solo en la pareja, ¿qué pasa con lo demás? Lo descuidamos inevitablemente. Sí, sí,
0: sí. Por eso es que cuando, eh, no sé si le ha pasado psicólogo, que ¿Cuál? cuando llegan los pacientes, dicen, ya ni tengo amigos.
1: Cierto, mucho. Uh,
0: ya ni salgo con mi familia, nada. Entonces terminan la relación y no, se encuentran en ese abismo de... No tienen nada. ¿Y ahora qué soy? ¿no? ¿Ahora no. qué soy si sí, todo lo que hacía con esta persona? Iba al súper con él, me acompañaba a la escuela, después me pasaba por mí al trabajo, en la tarde comíamos juntos, me pasaba a dejar a mi casa, cenábamos, o sea, realmente era todo, todo con él, o sea, como si hubiéramos sido gemelos y, y viniéramos pegados, ¿no? Sí. Que es obvio que el día que ya no esté con nosotros...
1: Uf, se va el mundo. Va
0: a haber este vacío enorme de... Estoy solo, o sea, ¿qué sí. onda? ¿Dónde está esta, esta sombra que a todos lados me <risa> acompañaba realmente? Y,
1: y si he tenido pacientes que se sienten así de extraviados de Ay, es que ya no tengo nada que hacer, ¿Sí? pero es que, ¿qué hacías? Digo, es que toda mi rutina dependía de él De hecho, la única razón por la que salía era porque él me invitaba o ella sí, me invitaba sí, 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 sí. Digo, pero es que ese es el problema No es que sea imposible reconstruir tu vida, más bien primero hay que empezar a identificarlo para trabajar esto, lo que hacemos nosotros es trabajar desde la aceptación. No hay cosa más difícil que la aceptación, por eso para todos nos toma mucho tiempo empezar un trabajo terapéutico, o sea, primero para buscar un psicólogo, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos algo mal, claro. y eso puede tomar años, Añísimos. años, décadas, incluso aceptar que tenemos un problema. Lo que sigue es llegar y hablar sobre eso uh -huh. y a verlo de una manera diferente. Como en muchos casos de maltrato, donde hay gritos, golpes, donde son tan evidentes las, eh, digamos la, las señales de que algo está mal en tu relación, pero no hay forma de que la persona lo pueda ver, de decir, es que sí, o sea, sí me pega, pero no tanto, sí me grita, pero de vez en cuando, uh -huh. pero ahorita me está gritando más, más sí, espacio, sí. ya no me grita tan seguido, o sea, ese, a ese punto llegamos todos a perdernos. De que no podemos aceptar que algo está mal, ¿no? Uh -huh. Aceptar que... Me acuerdo que una vez vi un meme decía ¿No tuviste una relación tóxica si el día de tu cumpleaños no te hizo llorar?
0: Ajá. <risa> Dije,
1: wow no, pues sí, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y es cosas así, o sea, tú dices Ah, que okay, eso ya es muy obvio, pero hay gente que a ese punto ni siquiera se da cuenta.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces eso es muy importante, trabajar la aceptación. Entonces, si ustedes se encuentran, ya con todo lo que les hemos platicado en esta situación, sospechan, que tienen la ligera impresión de que están en una relación dependiente, entonces, si sí, cuestionense, aceptan todo este maltrato, angustia, o sea, porque de por medio hay muchas cosas que están mal, pero lo importante es empezar a aceptarlas. Entonces, te sugerimos que si sí, empiecen con eso, aceptando qué cosas se obligan a hacer y qué cosas sienten que están mal en la relación, porque a partir de ahí pueden empezar a aceptar que tal vez su relación no es la mejor del mundo. Tal vez no funciona como ustedes se lo imaginan, ¿no? Incluso hasta los amigos lo dicen, ¿no? De, oye, no te has dado cuenta. Uh -huh. Y resulta que no, nunca no, nos damos cuenta, ¿verdad?
0: Sí, pero, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en todos esos puntos, pero también yo le agregaría un poco el, el preguntarnos de, ¿para qué tengo pareja?
1: Ah, cierto. Una pregunta muy importante. O sea, ¿para qué tengo
0: pareja? Para que me haga mi vida más difícil para que me potencialice mis miedos, mis inseguridades, para que me diga cómo hacer mi vida, para que me ponga reglas, para que, o sea, porque realmente eso es lo que llegamos a hacer con esa dependencia, ¿no? De estarles preguntando todo el tiempo si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si para acá sí si voy, para allá no voy, si esto hago, si esto no hago. O sea, ahí también cuestionarnos, entonces, ¿para qué estoy queriendo tener una relación? Y este tipo de relación, y si es mi concepto de estar en una relación, porque si crecí con ese concepto, entonces vamos a cuestionarlo.
1: Bueno, ya para ir terminando, o quieres agregar algo más, Tania? ¿Ya para ir terminando? No, 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 adelante. Okay. Bueno, yo creo que ya abordamos todos los temas y creo que ya tiene mucha información general. Solo hay que hacer una aclaración. El proceso para salir de este tipo de relaciones es difícil. Evidentemente, si necesitan ayuda, no duden en buscarla. Tienen nuestras cuentas. Así verás cómo te pueden seguir. Bueno, si quieres, al final dejamos la de. Las, las cuentas para que te sigan también sí, si sí. les interesa más sobre este tema. Si sí es importante buscar ayuda, no es tan sencillo. O sea, en teoría suena fácil, ¿no? O sea, se los contamos. Claro, claro. Pero de aquí a que nos demos cuenta, de aquí a que lo aceptemos, de aquí a que soltemos todo este dolor y que aceptemos la pérdida, uf, es un tramo muy grande y duele demasiado para nosotros Claro. Entonces, no teman, si sí, eh, les cuesta trabajo, empiecen con el reconocimiento, empiecen con aceptar que tal vez tienen una relación que dependiente y posteriormente si ya se sienten seguros busquen más ayuda para poder terminar este proceso y al final piénselo de esta manera, ¿qué es lo que perderían? ¿qué pierden al terminar esa relación? ¿o para qué quieren una relación así? ¿qué obtienen? ¿qué les da? Cuestiénenselo y verán cómo las respuestas los van a sorprender. No sé si quieres agregar algo más Tania antes de terminar
0: no, creo que igual como lo mencionas, abordamos el tema, tal vez se escucha muy fácil, como lo dijiste, uh -huh. pero pues sí tiende a ser un poquito más complejo de lo que sí. acabamos de abordar. Entonces, como lo mencionas, si se notan en alguna situación incómoda por la que estén pasando, no duden en acercarse a algún especialista para que los oriente okay. y sobre todo que se den cuenta que a la larga esto puede ser más difícil si no salimos en el momento adecuado.
1: Claro, bueno, posteriormente estaremos grabando más podcasts, espero que sí se puedan. Grabamos claro, por episodio. acá andaremos. Vamos a grabar más episodios hablando sobre este tema, recuerden dejarnos sus preguntas para que nosotros respondamos en el podcast. ¿Cómo te pueden seguir, Tania? ¿Cómo está tu perfil? ¿O dónde te pueden encontrar?
0: Ok, en Facebook estoy como psicóloga Tania Morales y en Instagram... Psicóloga-Morales-Para
1: okay. que te vayan a seguir y que te dejen ahí sus preguntas y cualquier cosa. Espero que les haya gustado el podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Nos vemos. Bye.